0: Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di masterclass series dari Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika fkk UGM Tenang sekali saya, Rahma. Hari ini akan menemani Ibu Bapak untuk bersama-sama dengan Dr. Yoyo Suhoyo, Master of Medical Education, PhD. Uh, kita akan sama-sama nanti uh, ngobrol santai, berdiskusi, dan nanti ada kesempatan untuk tanya-jawab juga di akhir mengenai clinical teaching for the 21st century. Baik, mungkin uh, langsung saja kita akan mulai diskusi ini. Uh, kalau kita melihat judulnya, ya, mungkin di sini banyak sekali uh, yang sudah uh, join di sini, belum maksimal. Kita masih menunggu mungkin ada yang nanti mau join. Clinical Teaching for the 21st Century ini, ini isu yang sangat, atau topik yang sangat hangat sebenarnya, apalagi di masa pandemi. Nah, mungkin saya mau mendengar dulu uh, perkenalan atau sedikit overview, overview mengenai topik clinical Teaching for the 21st Century ini. Sebenarnya apa sih yang membuat 21st century ini berbeda Pak Yoyo? Dari clinical teaching yang biasa, uh, yang dulu mungkin zaman kita, atau apa yang membuat berbeda? Apakah challenge-nya atau apa?
1: Oke, okay. baik terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. ya yeah. uh, Saya Yoyo. <tuh> ya, siang hari ini kita uh, akan berdiskusi tentang uh, ya, topiknya kelihatan luar biasa ya. Teaching in the 21st century. Ya, sebenarnya uh, topik kita hari ini terinspirasi oleh sebuah artikel yang dipublish di Medical Teacher tahun lalu, tahun 2019, dengan judul yang hampir serupa. Jadi judulnya tentang Experientized uh, Learning Model, The Clinical Teaching for 21st Century. Jadi kalau pertanyaannya tadi dari Bu Rahma adalah, apa sih, kenapa kemudian, pertama mungkin pertanyaannya, kenapa harus menekankan di 21st Century? Bedanya apa dengan ini? Nah, kenapa ngambil setting 20-30-century? Karena memang uh, di model ini, ini Dorna dan kawan-kawan ini uh, pengen menekankan satu aspek yang uh, mungkin sedikit berbeda dengan sebelumnya. Berbedanya di mana? Jadi, experience-based uh, learning model ini uh, terdiri dari empat uh, hal yang kita tekankan dalam modelnya tersebut. Yang model ini itu dibuat, dibangun berdasarkan hasil studi selama 30 tahunan, diambil dari ratusan jurnal tentang clinical teaching, dan terus publikasi-publikasi mereka, donor dan kawan-kawan terkait dengan clinical teaching. Jadi ada empat hal, Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca, mungkin terutama para pemerhati pendidikan pernah belajar tentang BICS ya, tentang model BICS yang proses-proses produk, nah ini sebenarnya model ini, dikembangkan dikembangkan dari situ. Nah, kemudian awal experiential learning model sendiri, Dornan awal pernah mempublikasikan juga di tahun 2007 dengan judul experiential learning model uh, sebagai model pendidikan klinik. Nah, kemudian dia sempurnakan di tahun lalu di 2019. Jadi, ini model ini menceritakan tentang bagaimana dari mulai mahasiswa masuk dalam uh, lingkungan pembelajaran klinik sampai akhirnya dia keluar. Jadi, dari masuk Ya, kemudian masuk tahapan pertama yang harus dipikirkan di pendidikan klinik. Menurut model ini adalah tentang yang pertama adalah supporting, jadi dukungan, dukungan agar mahasiswa nyaman di lingkungan belajar. Nah, atau kita, di model itu disebut dengan supporting. Nah, supporting ini sebenarnya lebih ke menekankan aspek preparation, persiapan. Bagi siapa? Bagi para pemimpin klinik. Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, persiapannya meliputi tiga hal, tiga aspek. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail ya Tiga aspek tersebut adalah satu, organizational support atau dukungan organisasi Nah di sini Pemimpin Klinik tentu saya tidak bisa berdiri sendiri Pemimpin Klinik perlu uh, berdiskusi, perlu bekerjasama dengan para pemangku kepentingan di institusi pendidikan Dan juga institusi uh, tempat praktek pendidikan klinik Dalam konteks kita mungkin di Indonesia adalah rumah sakit pendidikan Baik itu di rumah sakit jejaring, jaring, stalin, maupun rumah sakit pendidikan utama Itu satu. Kemudian yang kedua, klak institusional support atau dukungan institusi. Yang kedua adalah pedagogic support atau dukungan pedagogik. Nah, ini terkait dengan keterampilan, mengajar, keterampilan membimbing. yang Kemampuan membimbing yang harus dikuasai oleh para pembimbing klinik. Tentang kemampuan mengajar. Gitu. Nah, yang terakhir adalah affective, uh, affective support. Jadi, dukungan afeksi. Nah, di sini lebih kepada hal-hal uh, atau sikap positif dari pembimbing klinik ketika membimbing, ketika memfasilitasi pembelajaran peserta didik di konteks ini, nah, itu support. itu tahap pertama. Jadi sebagai preparation, jadi sebelum mahasiswa masuk, kita harus menyediakan tiga ini harus bersiap diri dengan tiga aspek. Setelah itu, ketika mahasiswa masuk, terjadilah interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar. Kalau di big box, namanya proses, nah di dalam model ini dipotong jadi dua. Yang pertama adalah menekankan pentingnya. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda. Kalau dulu mungkin di, uh, yang teori klasik ya, itu kan mahasiswa istilahnya dalam tanda putih nyantik. nyantri. Maksudnya nyantri, nyantri itu... itu
0: jadi semacam apprentice.
1: Ah, kan? apprentice jadi magang Begang. lah, jadi, mengikuti pembelian. Nah, nah, saya mengikuti itu. dosen
0: A, A, visitor, diikuti. Betul. Gitu ya, Betul. Maksudnya... Ya, begitu, jadi begitu. mengikuti
1: lah begitu. magang. Ya, okay. Nah di, di, di era sekarang ini yang ditukung, yang ditanakan begitu. kemudian adalah bagaimana kita menciptakan sebuah situasi di mana mahasiswa ini terlibat berpartisipasi di dalam praktek
0: Jadi tidak cuma mom... mengikuti, mengikuti saja sahaja, praktik, tapi benar-benar
1: berpartisipasi. berpartisipasi Betul. Jadi, Bahkan di akhirnya itu mulai dari nah ini dengan kalau yang di, uh, model yang 2007 dia kan menceritakan uh, bahwa dalam partisipasi mahasiswa itu bahwa pembibi klinik itu harus mendukung mahasiswa, harus hmm. men support mahasiswa itu berkembang dari Uh, pasif observer dari yang tadi hanya melihat nah ini yang mungkin yang menantikan biasanya pasif observer kemudian bergerak menjadi aktif observer kemudian difasilitasi menjadi aktor in rehearsal latihan, sampai jadi terakhir adalah actor in performance, melakukan nah di model yang 2019 ini dia, uh, di model ini kemudian, di mahasiswa diharapkan setelah rehearsal, setiap performing itu dia berkontribusi jadi membantu dari pelayanan nah ini mungkin terkait dengan Paradigma sekarang pelayanan kan sekarang semua pelayanan rumah sakit itu kan memberikan kepuasan kepada pasien. Jadi kepuasan pasien menjadi utama. Bagaimana? Jadi sehingga ketika pasien itu datang, walaupun mereka tahu mereka datang ke rumah sakit pendidikan ya, tapi kan tetap saja semua pasien pasti datang ke rumah sakit adalah untuk berharap untuk mendapatkan pelayanan ya, yang terbaik. Ya. Nah maka sesuai dengan konteks ini, inline dengan konteks dengan prinsip ini maka dalam model ini. Mahasiswa kemudian harus berkontribusi, harus ikut berpartisipasi Ayo, dalam memberikan pelayanan. Jadi sehingga si siswa itu menjadi, ditempatkan sebagai bagian dari member, bagian dari tim pelayanan. Jadi malah pun itu pendidikan, tapi tetap ketika di depan pasien, Konteksnya adalah pelayanan. Nah, ini supporting ini yang mungkin menjadi challenge ya buat semua para pendiri klinik karena memberikan pelayanan saja sudah berat para Tiba-tiba sekarang ada aspek pendidikan, dia harus mulai dari mengobservasi sampai membuat mahasiswa berpartisipasi. Nah itu konteks yang kedua, aspek yang kedua Jadi dalam berpartisipasi ini sebenarnya tujuan pendidikannya adalah memberikan mahasiswa experience, pengalaman gitu. yeah. Itu aspek yang kedua Nah kemudian masuk ke aspeknya 3 tiga, nah ini juga mungkin konteks yang baru Dan ini mungkin bagi challenge juga bagi para pabrik adalah uh, dalam modelnya disebut dengan dari fashion learning ja Ya, jadi setelah kita memberikan pengalaman kepada mahasiswa melalui interaksi dengan pasien Ingat, itu belum selesai Masih ada tahap berikutnya apa? Membuat mahasiswa dari pengalaman tersebut belajar sesuatu, real patient learning. Nah, ini yang kemudian in di konteks disitu ada di konteks di situ uh, ada refleksi. Jadi refleksi menjadi hal yang paling penting. Refleksi plus feedback itu menjadi hal yang sangat sangat penting supaya terjadi real patient learning. Itu. Nah, ini refleksi ini yang kan mungkin. dulu mungkin tidak terlalu ditekankan, sekarang menjadi ditekankan dari learning, gitu. Nah, setelah melewati fase ini, proses, proses, persiapan sudah, Pada. supporting sudah, sudah menyetak partisipasi Pada. sudah, ya. kemudian mereka dibuat membelajar dari pengalaman, membuat refleksi, maka harapannya kalau itu dilaksanakan semuanya dengan baik, maka akan mahasiswa akan mencapai uh, aspek yang keempat ini. yaitu apa? Capability, kemampuan si mahasiswa dalam konteks kita mungkin kita sering menyebutnya sebagai eh uh, kompetensi. kompetensi dalam bigs.
0: Betul. Ya?
1: Di BICS disebut sebagai uh, dibu apa? Uh, produk gitu. Nah, eh uh, ada tiga kalau di dalam model ini terkait dengan capability itu. Jadi intelektual capability itu terkait penalaran, pengalaman klinis, pengetahuan klinis itu wow. Kemudian yang kedua adalah practical capability. Ini terkait dengan keterampilan, keterampilan. sesuatu
2: simpomotor,
1: yang bisa di ya. motor sesuatu yang bisa diobservasi. Keterpas. Betul. Termasuk perilaku profesional. Kemudian yang terakhir adalah affective uh, capability. Nah, affective capability itu lebih kepada menekankan sebenarnya sisi profesionalisme betul. dari nah. si mahasiswa. Jadi mulai dari membuat si mahasiswa itu percaya diri untuk menjadi seorang dokter kalau konteks dokter atau profesi kesehatan lain. Kemudian dia merasa mampu dan sebagainya jadi kemudian tentu saja value etika dan sebagainya begitu ya nah itu nah sehingga nah itu yang terkait dengan nah, kapabilitas jadi kemampuan performing jadi harapannya setelah itu oh. jadi sesuai dengan tujuan yang awal yang waswa itu di klinik tidak hanya observasi, tidak hanya jadi pasif observer, tapi harapannya bergerak menjadi aktif observer, actor in rehearsal, menjadi terakhir, jadi sebenarnya dia actor in performances. sehingga ya, dia ya, kontribusi dan perform dengan baik. Nah, sehingga Inti sebenarnya dari empat ini bagaimana dalam klinik itu itu mahasiswa mendapatkan empat aspek ini Jadi yang pertama, mahasiswa merasa didukung untuk kemudian masuk dengan have fun, dengan menarik, dengan menyenangkan di lingkungan pembelajaran klinik. Yang kedua adalah mereka mendapatkan pengalaman, mereka dibuat berpartisipasi dalam pelayanan. Tidak hanya menonton, tidak hanya belajar uh, pasif saja, tidak hanya mencoba saja, tapi memang mereka memberikan kontribusi terhadap pelayanan. Kemudian, Uh, yang terakhir tentu saja uh, eh kalau yang terakhir sebelum terakhir masih suka dipfasilitasi untuk melakukan refleksi okay. jadi real person learning jadi benar-benar belajar dari pengalaman jadi apa sih yang mereka rasakan yang mereka pikirkan yang mereka lakukan itu benar-benar di diberikan, uh, diberikan, fasilitasi, kemudian belajar dari situ dan menjadi tentu saja kalau kita dalam teori belajar namanya working knowledge jadi sehingga kita, dia pelak ketemu dengan kasus yang serupa uh, pengalaman yang serupa, dia dapat melakukan yang lebih baik lagi kemudian yang terakhir, ketika itu semua di fasilitasi, ketika hal ini di kita berharap mahasiswa menjadi seorang yang kompeten, yang, yang mampu melakukan ya. uh, kompetensinya dengan
0: menarik sekali ya uh, dokter Yuyo, kalau yang bisa menyimpulkan berarti uh, hmm. sebenarnya ini yang dikerjakan uh, tim Dornan dan rekan-rekan uh, mungkin nanti ibu bapak yang mencari jurnalnya bisa uh, mencari artikelnya tim Dornan dengan yeah. experience, uh, experience based learning jadi untuk melihat suatu uh, pembelajaran klinis sebagai hmm. suatu pengalaman belajar itu sebenarnya Apa ya? Tidak sesimpel -se itu ya Bahwa komponen-komponen di dalamnya itu harus dipersiapkan dengan baik Kemudian interaksi di dalamnya, pihak-pihak yang terlibat Demikian juga dengan kemudian mengintegrasikan itu dengan pelayanan Ini yang mungkin kalau di Indonesia ini cukup banyak uh, yang masih merasa itu menjadi tantangan Terutama terkait sistem kesehatan dan lain-lain Nah tetapi goal di akhir yang tetap berkompeten ini melihat dari tiga aspek atau tiga domain kompeten tadi itu sebenarnya yang sudah pernah kita lakukan sejak dulu ya hanya kita ingin menggunakan uh, aspek experience ini yang kemudian berbeda pendekatannya berbeda ya uh, jadi kalau bisa disebutkan apa saja berarti pak yang yang poin-poin yang kemudian berbeda yang terkait uh, pendosen pembimbing klinik
1: nah, jadi tadi berbicara mengenai pembimbing klinik karena saya yakin mungkin mayoritas dari yang sebagian ya, ya. besar adalah hal hmm. uh, pertama mungkin para pembimbing klinik yang hadir di sini atau hadir mungkin sini, beberapa uh, yang pembimbing istilahnya macam-macam ya ada nah. yang pembimbingnya pembimbing klinik, teacher, klinikal ya. nah, instructor, I, ya. instructor
0: ya. kemudian ya. mentor, mentor.
1: Uh, kemudian juga ada reseptor,
0: ada juga lain-lain
1: lah ya. Nah uh, pertanyaannya benar apa sih yang harus kami lakukan sebagai pembimbing dalam hmm. Maka tadi larik ada yang pertama tadi Hmm. Para pembimbing itu, ingat jadi sebelum bapak ibu mahasiswa masuk tayangkan aja sebelum mahasiswa itu masuk hmm. kita harus membekali diri pembekal, para pembimbing klinik ini harus membekali diri untuk mampu memberikan dukungan karena ingat hmm. bahwa di klinik uh, di, di era sekarang ini bahwa mahasiswa yang pertama yang dibutuhkan adalah dukungan dukungan apa saja? ketiga tadi ya satu institusi, kedua, kedua. adalah dukungan pedagogi dan terakhir adalah pedagogi dan pedagogi apa sih? Nah, kalau yang organisasi, apa saja? Nah, ini perlu kerjasama dengan, tadi saya sebutkan, dengan para okay. stakeholder, dia bagaimana menceritakan. Ada dua.
0: Stakeholder ya? Berarti orang-orang yeah. tidak hanya dosen pembimbing klinik, tapi juga siapapun betul. yang pemegang kepentingan di betul, sana betul. dalam
1: pendidikan, so ya. betul. baik kranisus pendidikan,
0: pendidikan, yang punya mahasiswa maupun ya, baik itu S1 atau S2, pendidikasi tinggi kayaknya. dan sebagainya, nah, ya, tinggi ya. dan
1: sebagainya. yang kedua, tentu saja adalah pihak uh, tempat pelayanan, entah nah, itu rumah, rumah sakit,
0: yang pemilik gua hanya nyatain tuh rumah sakit, praktek swasta, entah itu komunitas, ya peramir
1: kair, praktek swasta, ya, entah itu
0: komunitas,
1: ya, jinak ya. kesehatan dan sebagainya, jangan tidak beja sendiri. Ya. Apa sih yang harus dipersiapkan dengan di tingkat institusi? Ada tiga uh, isi, kampungannya mungkin mudahnya ada dua lah. Kita bicara software dan adwer.
0: Sopir dan adwer. Betul. Sopirnya
1: apa? Kurikulum. Kita. Jadi kurikulum. Jadi. Desain uh, belajarnya
0: ya. Betul.
1: Ya. Desain pembelajarannya. Hmm. Yeah. gitu kemudian uh, hmm. rancangan pembelajarannya bagaimana uh, 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 apa uh, uh, penempatan penjadwalan, penempatan, penempatan. Uh, penempatan mahasiswa di setting klinik dan sebagainya semua terkait dengan kurikulum gitu termasuk orientasi, orientasi. itu di awal dari orientasi di
0: awal, orientasi. Di awal untuk uh, dokter terakhir dokter muda mahasiswa yang penting mahasiswa kompetitif betul betul
1: betul betul jadi Uh, termasuk itu termasuk bagaimana kita mempersiapkan si mahasiswa jadi istilahnya welcoming lah ya jadi nah jadi satu desain kurikulum yang kedua hardware. hardware hardware itu apa ya fasilitas fasilitas yang fasilitas. bisa dilihat fasilitas yang bisa disiapkan misalnya apa bangunan ya, jadi kalau di Australia itu setting uh, rumah sakit itu namanya clinical school di klinikal sekolah itu di dalam rumah sakit itu ya rumah sakit, tetapi bersama di rumah sakit itu ada fasilitas pendidikan, makanya ada sekolahnya jadi klinikal sekolah klinikal ya rumah sakit dengan pelayanan kesehatannya, lantas sekolahnya, di ya, fasilitas sekolah, boarding, kedis apa asrama, oh, skislet, jadi ruangan-ruangan untuk lab laboratorium, skislet, ruangan untuk kuliah, untuk general stadium dan sebagainya. Kemudian supportis, student support, jadi tempat main, kantin, tempat olahraga dan sebagainya. Jadi aspek sekolahnya ada, jadi berdampung di sana. Itu semua itu?
0: Fasilitas itu, yang itu. terkait pendidikan. Pendidikan. Ya, jadi
1: hardware dan software itu yang, yang organisasi. Kemudian sekarang. nah ini kan perlu banyak nah, mungkin bapak ibu tidak bisa bersa berjuang sendiri makanya kalau di konteks kita kan ada komite kom kom ada komkodek komite koordinasi pendidikan di rumah sakit afiliasi atau satelit ada kodek gitu. ya. atau tim kodek gitu yang intinya adalah bekerjasama dengan mereka nah kemudian nah yang ini yang paling penting ini mungkin bagi para bapak ibu pembuka pem 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 kebijakan perlu diperhatikan institutional support sementara hari ini mungkin kita lebih, lebih banyak berbicara part nah, untuk tentang para pemimpin. Ya, ya. Nah untuk para betul. untuk para pemimpin ini mungkin bapak ibu yang paling penting yang perlu diprioritaskan adalah dua hal, dua hal yang lain. Yaitu yang pertama adalah pedagogi support dan affective support. Affective dan pedagogi saya jadi satu lah ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh pemimpin klinik dalam memberikan support kepada mahasiswa? Intinya ada empat ada empat support yang harus diberikan oleh si uh, klinik. Yang, yang pertama adalah bagaimana mahasiswa yang harus kita pikirkan adalah tadi kan di dalam support, di dalam, di dalam setelah kita nge-support yeah. itu kan masuk masuk ke dalam proses, di proses itu mahasiswa ada dua yang harus kita perhatikan betul. Satu, bagaimana membuat mahasiswa itu berpartisipasi di dalam praktek, Yang kedua adalah reflektif learning, real patient Oke. learning jadi reflektif, supaya masih banyak melakukan itu dengan reflektif learning, jadi pembelajaran yang reflektif, jadi iya,
0: ada partisipasi Setelah partisipasi harus selalu diikuti oleh uh, adanya reflektif learning, learning, real patient Betul. Gitu
1: ya. karena dua ini akan menjadi syarat tercapainya yang product dan yang capability, nyatakan. ketika dua hal ini kita gagal melakukannya, kita tidak bisa melakukannya dengan baik, maka kita bisa bayangkan, misalnya nih, mahasiswa hanya pasti observer saja, hanya nonton saja kita bayangkan, di akhir Apakah Egi akan menjadi seorang untuk yang ya. apa capability? Gimana penalaran?
0: Tensi lihat. Iya, ya.
1: kompetensi Cuma lihat. Ya lihat. Just... Betul. Mungkin penalarannya oke, okay, ya. tapi mungkin bagaimana dengan practical capability, -nya? dengan skillsnya? Nah, mungkin ini yang sekarang jadi isu di era pandemi. Ya. Kemudian yang kedua, yang ke, yang uh, uh, yang jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana berprestasi, yang kedua adalah reflective ketika ini dapat uh, mampu melakukan, maka masing mampu mencapai kapabilitasnya. Menjadi baik itu eh uh, uh, apa interlectual capability, practical capability maupun affective capability. Coba ribu bayangkan kalau tadi misalnya hasilnya hanya menonton, bagaimana yeah. mungkin dia akan percaya diri untuk mampu melakukan peran-perannya sebagai terapis? Percaya
0: diri dalam imajinasi nanda. <laughs> gitu. Nah, itu sudah bisa untuk melakukan.
1: Nah, yeah. mungkin Saya akan sedikit kita satu-satu ya, membahas ya, tentang satu-satu terkait dengan uh, bagaimana Mas sekarang memfasilitasi mahasiswa misalnya di dalam praktek. Ya. Nah ini di dalam artikel tersebut uh, ada beberapa urutan, kalau saya ringkas jadi menjadi empat urutan. Yang pertama ya. adalah dealing with student, jadi relating with student, jadi bagaimana kita tadi menyambut ya. Menyambung,
0: menyambung hubungan dengan... menyambut
1: menyambut menyambut, menyambut ma uh, masa membuat
0: ya, building relationship nah ya.
1: betul ya. jadi membuat mereka merasa nyaman merasa welcome merasa ya. diterima ya. untuk masuk ke dalam klinik itu tidak hanya merasa diterima saja yang paling penting adalah mereka siap mas mereka dalam.
0: tahu apa yang akan mereka lakukan betul ya, gitu ya. betul
1: jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan apa yang akan mereka hadapi kemudian tahu fasilitasnya di mana saja jadi ya. ada orientasi orientasi menjadi penting kemudian juga mereka tahu apa sih harus dilakukan. jadi makanya mungkin kalau kita ada orientasi termasuk program menyiapkan simulasi misalnya persiapan nurse agar siap dengan pasien safety di rumah Sampai sakit itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Marno Marwat merasa merasa welcome, diterima
0: yeah.
1: dan siap yeah. untuk terlibat di dalam layanan tersebut.
0: termasuk
1: uh, bagaimana agar mereka juga dikenali oleh
0: orang-orang lain yang atau uh, petugas kesehatan lain yang ada di dalam. Betul. Betul. betul betul sekali. Itu masuk ini siapa? Betul,
1: masyarakat, betul. Sebagai orientasi. Ya. ya. Okay. Nah, karena di pendidikan kedok itu kan ada namanya triad ya. Jadi para pembimbing klinik, mahasiswa, dan pasien. Nah, maka bagi mahasiswa, bagi pembimbing klinik kita harus menyiapkan masalah juga siap. Nah, kita juga jangan lupa menyiapkan pasien. yang masuk ke dalam rumah sakit pendidikan itu juga siap dalam matian ya, untuk, untuk berpartisipasi, berpartisipasi dan memberikan ya. dukungan agar mahasiswa itu juga nyaman karena ketika misalnya kita sudah menyiapkan mahasiswanya pembimbing klinis juga oke tapi pasiennya kemudian misalnya karena para apa adanya stigma yang salah tentang rumah hmm. sakit pendidikan sehingga mungkin menolak atau kemudian ya meskipun itu haknya pasiennya untuk menolak maksudnya kemudian menolak untuk melaksanakan tidak bisa diterima misalnya untuk alasan yang salah ya kan sayang. Gitu. sehingga kita juga harus menyiapkan kemudian juga jangan lupa bahwa masalah juga perlu diinfom konsen perlu diberitahu bahwa mereka uh, bahwa mereka akan dilibatkan dalam bahwa mereka akan bertemu dengan peserta didik jadi uh, mereka akan tentu saja bukan sebagai pelincir percobaan karena tetap harikunya adalah memberikan pelayanan terbaik yang, yang perlu dikenalkan kemudian adalah bahwa pemilik ini perlu memperkenalkan kepada pasien bahwa ada mahasiswa ada peserta yeah. didik yang akan terlibat dalam pendidikan kemudian itu yang yang, yang pertama yang kedua setelah ada uh, ya pre time studi Kemudian yang tiga yang lainnya ini terkait dengan pasien langsung. Jadi mulai dengan eh dengan mahasiswa langsung. Jadi yang pertama adalah briefing.
0: Ada Jadi, briefing. Ya, ya, ini
1: penting sebelum mahasiswa berinteraksi dengan pasien secara langsung. Briefing dengan student. Jadi ini kegiatan sebelum bertemu dengan pasien. Yang kedua adalah proses interaksi dengan mahasiswa dengan pasien sendiri. Jadi mas pemimpin perlu hati-hati ketika memfasilitasi interaksi antara mahasiswa dengan pasien. Ini terkait dengan beberapa tugas penting. Yang pertama mulai dari observasi, ya. Karena ketika berhadapan dengan mahasiswa kan sebenarnya peran pembimbing, peran pembimbing harus ingat dua peran yang paling sangat penting, ya. Nah sekarang jadi tiga nih. Kalau dulu biasanya saya menyampaikan ingat dua tugas penting ketika di depan pasien. Apa saja itu? Yang pertama yang harus ingat adalah observasi ketika di depan pasien mahasiswa. Pilihan pertama adalah melakukan observasi. Jadi pembimbing yang melakukan, mereka mengamati. Tapi ingat, itu mestinya itu di awal, dan mestinya tidak menjadi bagian besar. Bagian besar adalah yang kedua mestinya. Apa itu? Demonstra apa? Itu melakukan. Jadi doing, jadi melakukan. Mendemonstrasikan. Jadi mahasiswanya yang melakukan, pembimbing klinik yang mengamati. Begitu. Nah, ini yang perlu hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Ingat, mahasiswa datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sehingga fokusnya adalah memberikan pelayanan. apa yang harus dihatikan hati-hati? itu ya. pasien safety nah ke kemudian supaya mengakumu melakukan dengan tool ketika kan disiapkan hanya tadi ada orientasi ada beritik gitu ya nah yang ketiga ya mungkin hubungan keduanya antara demonstrasi atau observasi dan tidak salah tadi adalah learning real patient uh, learning jadi ada kreative learning jadi, jadi jangan lupa bapak Ibu setelah berinteraksi dengan mahasiswa gitu ya kan tadi ketika di depan pasien kan fokusnya adalah pelayanan Maka, mungkin bapak ibu bertanya kapan saya memberikan komen, saya membetulkan memberikan menanyakan apa yang yeah. dirasakan dan dipikirkan maupun apa yang dilakukan oleh maswa memberikan kemudian memberikan komentar atau apa feedback ya tadi ada langkahnya disebut dengan debriefing ini langkah terakhir ketika berinteraksi dengan maswa debriefing ini nah, debriefing inilah bapak ibu melakukan dua hal yang sangat penting yaitu refleksi dan feedback kemudian uh, itu nah Kalau itu semua bapak ibu bisa lakukan, maka kita bisa berharap bahwa masih mampu mencapai kompetensinya atau kapabilitas.
0: Nah, jadi uh, kalau kita kembali ke yang experience tadi ya, menciptakan sebenarnya clinical teacher di sini dosen pembimbing hmm. itu kan menciptakan pengalaman bagi uh, mahasiswa menggiring hmm. mereka ke dalam pengalaman. Nah, berarti tadi kalau saya ingat-ingat sebelum kita sebelum mereka mengalami sesuatu, kita harus melakukan orientasi dulu. dulu mempersiapkan dulu, jadi institusi yang menyiapkan environment belajarnya yang suportif dosen yang memberi masukan, mengantarkan ke dalam sistem itu. Setelah itu baru mereka diri minta untuk ber berpartisipasi aktif dengan observasi dulu aktif aktif mm. observing itu berarti mereka juga noticing gitu ya mm, yeah. apa sih peran mereka di dalam klinik dan kemudian bagaimana yaitu itu mereka berpartisipasi dalam pelayanannya mm. melakukan yeah, sementara dosen pembimbing kliniknya yang kemudian mengamati nah, mm. nah itu baru harus diakhiri dengan refleks nah, harus diakhiri dengan refleks Jadi itu akan menjadi suatu pengalaman di mana kemudian terbentuklah ya dalam tahapan-tahapan itu di akhir terbentuk kompetensi. Artinya ini tentu berulang ya selama pendidikan betul, klinik betul. ya sepanjang itu.
1: Ya, proses, tadi kan proses per kasus ya. Hmm. Tapi jangan lupa juga jadi kita harus memikirkannya sebagai pemimpin gua Jadi uh, interaksi per kasus okay. ya per kasus pasien per kasus yang itu pasien terjadi ya. daily life okay. dalam setiap kehidupan sehari-hari dalam daily mungkin, daily ya. activity ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi juga Bapak-Ibu juga perlu memikirkan perang pemimpin klinik ini juga terkait memikirannya tidak per kasus, tapi per uh, tahap ini. Jadi tahapan mulai masuk-masuk sampai akhir. Makanya masuk itu tadi yang supporting Selama, tadi, di, betul. Uh,
0: Kalau ya? ya, di klinik ya, masuk di klinik ya. Jadi satu, satu, dua tahun. betul, gitu ya? betul. Bagaimana tahapannya?
1: Betul, secara keseluruhan.
0: Secara keseluruhan. Oke. Okay. Uh, Ini berarti kalau kita lihat sebenarnya yang dari tadi kita diskusikan peran clinical teacher ini sangat penting ya. Maksudnya sangat krusial dan mereka kan sebenarnya harus mempersiapkan diri dengan baik. Apa sih, uh, apa ya, tentu pasti ada kiat-kiatnya ya Pak up bagaimana caranya agar mereka itu lebih siap. Karena tidak semua orang, ya pelayanan, ada yang mungkin kalau fokus pelayanan, kadang-kadang mahasiswanya terlupakan so. Atau sebaliknya, buat mahasiswa tapi... urban plane dan ya pasti ada kisi-kisi. Perutayunya seperti apa ini? Gitu.
1: Ya. Oke. Okay. Saya mungkin akan kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua uh, mengenal di Piramida Miller ya. Mm. Ya, karena itu kita selalu pakai untuk kertas. <laughs> Biasanya kita pakai untuk kertas. Ya, piramida. Kan. Miller. Ya. Tapi sebenarnya kan uh, filosofi utama dari Piramida Miller itu adalah perkembangan pembelajaran atau
0: Bejaran.
1: perkembangan profesionalisme hmm. uh, bukan profesionalisme, tapi perkembangan uh, tahapan menjadi seorang itu menjadi profesional maka ingat knows, knows how, so how does, karena pemimpin klinik juga ingat aja itu bahwa pertama yang harus mereka pikirkan itu ya knows, knows how jadi mereka perlu tahu mengikuti acara kakak-kakak seperti ini, membaca jurnal dan sebagainya untuk mengetahui sebenarnya pendidikan ya. klinik itu tapi seperti apa, apa sih seharusnya yang gitu,
2: seharusnya ya betul,
1: knows, knows know how prinsipnya Yang apa baik. prinsip prinsip ya. dasarnya apa metodenya seperti apa kemudian naik berikutnya adalah soho soho nya apa berlatih, berlatih. bapak ibu bisa ikut pelatihan ikut uh, ee ya? yeah. Berlatih ya.
0: Betul. Tidak cukup cuma berlatih kata ya. Betul,
1: oh, tetapi sebenarnya tidak cukup dengan ngomong kata Bapak Ibu, perlu banyak berlatih begitu. Berlatihnya dimulai dari apa? Jadi ikut pelatihan, kemudian mungkin di masing-masing rumah sakit, di masing-masing departemen. Hmm. Biasanya
0: ada pelatihan gitu, ya. Betul, yang
1: muda itu, mungkin betul, ya? mengamati dengan senior dan sebagainya. Jadi untuk berlatih, berlatih. Kemudian untuk melakukan. Nah, sampai akhirnya bisa melakukan. Nah, melakukan itu mulai dari melakukan yang sederhana. Kemudian bapak ibu terus uh, berpraktis yeah. terus menerus karena ingat uh, praktis teknik progres jadi dengan bapak ibu berpraktek bapak ibu akan terus mampu memperbaiki dan akan yeah. akan terbiasa gitu. Seperti itu tahapannya. Jadi mulailah dengan membaca, mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menambah pengetahuan dan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan Bapak Ibu bisa ikut masuk ke pelatihan baik-baik yang diselenggarakan di institusi masing-masing maupun yang dilakukan di institusi luar ya, sana setelar, Termasuk ya? mungkin bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di Departuan di departemen Pertidikan Pertidikan Di oh, okay. sini juga ya, kita,
0: Ada setelah. pelatihannya ya Pak Yoyo Fusco? Betul, untuk, untuk betul research, ya?
1: sebenarnya banyak klinik. ya banyak yang kita banyak pelatihan yang kita selenggarakan untuk mendukung uh, pendidikan. Uh, salah satunya adalah uh, pelatihan dokter para, para, para pembimbing klinik ini. Klinik klinik, gitu. ya. jadi kita kalau biasanya kita dulu sebelum era pandemi kita punya pelatihan nasional. Nah,
2: pelatihan nasional ya jadi pesertanya
1: ya. datang ke sini ya. ya biasanya kita punya beberapa batch itu dalam satu tahun. Ya. Nah, sekarang karena dalam konteksnya pandemi,
0: pandemi, pandemi ya, kita pandemi tapi tidak building skills ya. Ah
1: gitu. Untuk memberikan support juga para pembimbing klinik, okay. maka kita juga ada
0: namanya online course. Online course. yang Mungkin
1: beberapa uh, bisa lihat uh, teman-teman bisa beberapa para pembimbing klinik bisa lihat bahwa uh, kita memiliki juga online course. Nah, jadi sebenarnya online course ini ada dua, ya kita yang khusus untuk para, untuk pendidikan klinik ini kita menyelenggarakan ada dua yang pendidikan klinik itu ada banyak sih sebenarnya, tapi untuk pendidikan klinik ini ada dua. Jadi yang pertama basic level, basic level ini tentang.
2: Halo. Dasar ya yang
1: mendasar hal-hal mendasar hmm. jadi mungkin bagi para pembimbing yang baru pertama kali menjadi pembimbing atau yang baru pembimbing klinik sudah lama jadi pembimbing, tapi pengen hmm. memperdalam hal-hal praktis dasar pendidikan klinik dengan metode pembelajaran hmm. atau yang metode pengajaran ya. metode pembimbingan agar mampu melakukan pembimbingan tadi agar mampu memberikan support atau memberikan membuat mahasiswa berpartisipasi, berpartisipasi dengan baik Dengan di, di pelayanan maupun melakukan real patient learning dengan metode pembelajaran belajar nah, itu akan pelajari di basic. basic. Kemudian juga tentang penilaian, metode-metode penilaian ya. Ya, metode pembimbingan juga.
0: Betul. Betul. Tugasnya dosen klinik ini banyak ya. Enggak cuma ngajar, enggak cuma fasilitasi dan pelayanan, plus harus memberikan nilai. Betul. Nah, nah, betul. bagian yang dari pendidikan-pendidik yang
1: betul. perlu dilatih betul, jadi ini namanya Workplace-Based uh, work uh, Assessment, assessment. Gitu. Hmm. Nah, jadi kalau metode mungkin Bapak Ibu pernah mengenal five-sided teaching, administrator, SNAP, dan segala macam nah, itu kita akan belajar juga di situ kemudian kalau assessment mungkin Bapak Ibu aja. mengenal mulai dari yang case-based discussion, uh, so, okay. uh, Osler, Osler, Osler mini cf, prof, ek, segala macam itu kita akan belajar juga di situ berbagai
2: macam betul. yang
1: bisa digunakan betul. untuk penilaian itu, itu basic. basic. untuk dasar. Oh, nah tapi afest. kita juga, nah kita juga selain basic, kita oh. juga ada advance. Yeah. Nah tadi kita kan
0: apa bedanya pak?
1: Nah, kalau yang basic kan lebih pada menitik beratkan dua peran pembimbing untuk pedagoki support dan yeah. support. affective support. Nah kalau yang bapak yeah. ibu mungkin mungkin bapak ibu sudah mengikuti nih basic, bapak ibu sudah memiliki mengetahui nih metode pembimbingan yang benar seperti apa, mestinya pembimbing benar gimana yeah. menilai yang baik seperti apa. Nah maaf, mungkin bapak ibu Lalu bagaimana sih mendesain atau mau manage pendidikan klinik itu? Nah, bapak, bapak, ibu juga bisa ikuti advance event, uh, event training ini atau training tingkat lanjut ini. Itu tentang bagaimana merancang, bagaimana memanage pendidikan klinik, bagaimana ini. Jadi uh... ini untuk yang mungkin bapak, ibu tridik
0: klinik yang terlibat ke manajemen rotasi kliniknya ya, pendidikan ya, atau
1: pendidikan profesinya ya? atau teman-teman dosen yang terlibat juga. Tapi ini harapannya sudah. Uh, mengetahui yang prinsip-prinsip dasarnya nah, sehingga ikuti
0: yang dasar dulu baru kemudian
1: ya, kalau yang belum atau misalnya baca maka dulu maka, bolehkah kalau ya? langsung gak apa-apa juga silahkan apa -apa. aja ya. nah ini lebih lebih lama karena untuk bisa kan tentu Bapak itu perlu memahami teori dan sebagainya sehingga mungkin nih, lebih
0: dalam ya? lebih dalam
1: dan lebih lama dan bahkan mungkin mungkin uh, kita sedang merancang nih ya karena Bu Ramla sudah selesai Prodi s Kita sedang merancang bahwa untuk bikin advance ini juga Bapak Ibu dengan mengikuti basic dan advance ini Bapak Ibu nanti bisa gunakan kalau mungkin Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti master S2 ilmu ya, pendidikan atau, atau master medical and yeah. health profession education. credit
0: nanti bisa dihitung ya. Betul.
1: Ya. Nah, itu beberapa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengikuti uh, melakukan uh, untuk mengikuti pelatihan sebagai salah satu pengembangan diri. Ya, yang bisa bapak ibu lakukan. Nah, harapannya kemudian setelah mengikuti ini bapak ibu mampu melakukannya di institusi masing-masing. Dan saya sangat berharap saya selalu menekankan ini, ketika uh, dimanapun saya berada, bahwa uh, bapak ibu ketika setelah mengikuti apa itu pelatihan atau acara-acara acara seperti hari ini yeah. dengan kita, itu menjadi bisa menjadi pionir, bisa menjadi penggerak di institusi
0: masing-masing. Yeah.
1: kalau tentu saja ya. Selalu tidak bisa sendiri, tidak ya.
0: bisa sendiri ya. mengajak boleh ah, kalau nanti ada masterclass lagi mungkin perlu mengajak betul. beberapa orang dari institusinya ayo kita membawa perubahan gitu, ya. oke sekarang uh, waktunya pertanyaan ini Pak Ilyuk ya.
2: okay.
0: uh, untuk kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait uh, online course-nya nanti akan uh, ada kesempatan lagi di akhir atau betul. nanti bisa mengubingin sekretariat dan melihat di akun Instagramnya di uh, Ya, pertanyaan dari uh, peserta yang pertama dari uh, Ibu, okay, Ibu Ekaterina. Bagaimana peran pembimbing di masa pandemi COVID-19 untuk bisa memastikan mahasiswa yang terbimbing menjadi kompeten ketika waktu kliniknya kurang karena kondisi pandemi? Ya sebenarnya ya. kalau COVID pandemi COVID ini tidak hanya waktu kliniknya ya, ya. tapi juga ya, ya. paparannya juga, ya. kemudian uh, jumlah kasusnya ya.
1: juga, banyak ya. precaution untuk ya. kesehatan. Eh, eh seperti apa Pak Yuyung? Ya baik terima kasih. Saya sudah akan bisa bisa menembak karena ada pertanyaan ini. Ada
0: pertanyaan ini. Nah ini masalah kita bersama. Ya, bersama
1: ya bahwa memang pandemi COVID ini membatasi banyak hal pada kita hmm. membatasi banyak hal uh, aktivitas untuk melangsungkan seperti biasanya. Tapi Ya, pandemi COVID ini jangan sampai membatasi kreativitas kita ya. Nah bagaimana caranya? Kreatif, nah, Kalau ya? Bapak Ibu mengingat tadi, prinsipnya tadi ya uh, Mulai dari supporting student hmm. Kemudian membuat support mahasiswa juga berpartisipasi secara aktif Kemudian mahasiswa melakukan repetitive learning Sampai, sampai akhirnya mempunyai aktivitas Kalau Bapak Ibu mengingat ini Tinggal kita menurunkan geja dalam konteks pandemi Maksudnya gimana? Salah satu yang mungkin berat dilakukan ya mulai dari karena mungkin pasiennya juga turun jumlahnya kedua mungkin juga masalah prosedur safety ya. safety ya pasien baru untuk pasien maupun orang lain ini bapak ibu sebagai pentingnya melayani Masih. covid Masih. ini sudah repot apalep 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 ya. pada pendidikan maka mungkin kalau kita kembalikan lagi ke ke ke, ke 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 apa ke miller biasanya kan mungkin akan masalah kalau tapi tetap sebisa mungkin bapak ibu lakukan dengan menggunakan protokol covid Jadi kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, Bapak Ibu, nah ini oh, yang sering mantap, oh, ya. kesalahan yang sering dilakukan adalah, ketika partisipasi dengan pelayanan tidak bisa, lonjatnya langsung dari trust tidak bisa, langsung lonjatnya ke nose nose hole. Ya. Jadi hanya melalui online, melalui kuliah-kuliah saja diganti. Tanya, hanya
0: dengan... diskusi, tapi pada diskusi.
1: Padahal ya, mereka harus
0: menunjukkan
1: kalau mereka Betul. Mau... Betul. maka ya. jangan Betul. 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 dulu sosial sosial, so 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 simulasi. simulasi betul betul simulasi yang gimana caranya banyak banyak caranya mulai dari yang paling sederhana misalnya uh, bapak ibu bisa menggunakan zoom untuk uh, untuk simulasi misalnya nanti kamar-kamar mungkin bisa mungkin ya, nah, mungkin di, di, di online kok ya. bicara, 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 bicara tentang bicara bicara tentang bagaimana bicara di konteks online di konteks BBBW itu kan biasanya titiknya oh. tentu saja dengan tidak dengan spesial pasien karena ini simulasi, makanya bapak ibu dengan pasien simulasi sih bisa nih ya. Dan kasusnya dengan luntung, kemudian mereka mengobrolkan dengan keluarganya, dengan teman-temannya, yang mana memungkinkan ya Itu contoh. Atau yang kita lakukan, Esaya. jadi ya, jadi bapak ibu eh, dua minggu yang lalu ya Burama, untungnya Burama ketua timnya. Jadi kita mau setting, karena di rumah sakit. 2 minggu lalu, minggu jadi kemudian Burama, Burama tim simulasinya. saya sebagai yang menyuruh-nyuruhnya aja, jadi uh, ya. kita menciptakan simulasi itu, karena kan dengan pasien sesungguhnya tidak bisa maka kita bisa lakukan dengan simulasi, kita ciptakan simulasi, kita ciptakan poliklinik, kita ciptakan bangsal, kita ciptakan UGD, kita ciptakan kamar bersalin, kita ciptakan ruang tindakan, kamar bedah, kamar operasi, tapi semuanya dalam simulasi simulasi gitu, karena kalau di keperawatan mungkin ada di hospital, ya. kemudian kalau di kedokteran ada skis lab atau teman-teman di bidang pendidikan lain juga ada sekitar kita bisa merubah itu bisa mengakar contohnya jadi banyak gitu atau dan jadi banyak yang kreatif yang kita kita di, ya di, yang kita bisa ya? kita cuma sayang uh, waktunya kita yeah. sempit jadi banyak sejenis jenis simul betul betul ya, tentang, tentang simulasi, simulasi ini Ini kapan-kapan ya. kita melakukan masterclass tentang <laughs> ya, simulasi ya, Bu? Ya,
0: mungkin yang perlu diingat, Ibu Bapak, kalau kita bicara simulasi itu kadang-kadang yang terbayang itu adalah sesuatu yang high cost. Maksudnya mm -hmm. high cost itu apakah itu sangat mahal, perlu peralatan canggih, sebenarnya tidak. Kita ya. bisa buat simulasi dari bertahap dari yang sederhana, walaupun itu ya tentu kita akan menciptakan bangsal yang sederhana, IGD sederhana, tetapi yang kita targetkan adalah kompetensi apa yang bisa ya. mereka uh. latihkan di sana. Nah, mungkin...
1: betul. Nah, mungkin Bapak Atau, Ibu muncul pertanyaan. Tapi kan kalau Soho, padahal klinik yang membedakan klinik dengan akan Klinik dengan pendidikan. adalah DAS melakukan, Atau. jadi keberadaan pasien. Lalu gimana dong? Berarti tidak tercapai dong? Nah, Bapak Ibu, Bapak itu harus siap. Kita kan juga realistis. Hmm. Harus relasi dengan situasi. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Maksudnya gimana? Tetap kita mengingat bahwa dengan simulasi ini kan juga tidak maksimal. Bapak Ibu punya PR dan apa yang dilakukan? Bapak Ibu bisa merencanakan sebuah kegiatan yang... mungkin ya kan untuk bilang ya kita kan tentu berharap bahwa pandemi itu ada akhirnya pandemi itu ada ending kalau berarti pandemi itu berakhir mahasiswa masih ada punya masa studi untuk uh, masih punya waktu sesuai dengan masa studinya untuk memperbaiki bapak itu bisa menciptakan program khusus yang nantinya bisa Uh, mengurangi dampak dari ini misalnya membuat program yang kami lakukan yang sudah kami rencanakan misalnya di kami dalam buat program terintegrasi kita kayak semacam mini internship ya kalau di kedokteran ada internship kayak mini internship untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa. Kalau waktu pandeminya waktu uh, nanti selesai ketika pandemi selesai mahasiswa masih punya waktu untuk uh, untuk uh, apa? melakukan melakukannya. Nah, gimana? Kan masuknya juga punya batasan waktu pembelajaran. Yeah. Padahal mereka punya Jadi hak untuk.
0: Lebih lama ya, so yeah.
1: ya Padahal kan mereka punya waktu, oh, punya hak untuk lulus tepat waktu. Yeah. Bagaimana? Jangan yeah. uh, jangan berhenti di situ. Yeah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kita. Kan. di semua profesi kesehatan ada namanya continuing uh, medical, medical and health education. professional education yeah. Bapak Ibu bisa sebagai pertanggung jawaban moral mm -hmm. menciptakan program program, pelatihan-pelatihan sebagai oh, bagian dari kan continuing kan? Nah, nanti mungkin yang alumni mendapatkan perlakuan musuh maksudnya entah itu gratis satu apa yeah, yang yeah. itu untuk meningkatkan atau sebagai tanda kutip melengkapi atau melengkapi meng mengatasi orang. masalah defisiensi ketika mereka kena Kalau menurut saya kita perlu evaluasi juga itu nanti ya, kan? betul, betul. Nah evaluasi menjadi penting Makanya setelah pandemi ini Bapak lupa, gue lupa lakukan evaluasi kira-kira Apa yang menjadi minus Jadi masalah terkait kompetensi atau profitability ya, Untuk nanti kemudian di uh, dipenuhi Atau dilengkapi ketika situasinya sudah meninggal ya.
0: Oke pertanyaan berikutnya adalah ber dari bu Siti di UNS, bagaimana tips yang harus dilakukan agar mahasiswa merasa diterima? Wah ini tadi yang yep. uh, induction tadi ya di lingkungan pembelajaran klinik, ketika itu di RS yang bukan milik kita, ya? <gat> yeah. ada uh, anu ya, ya, yeah. di konteks apa ya? sekali sebenarnya, hampir <tuh. tuh>. semua mungkin ada challenge yeah. yang penting. Bagaimana Pak Yuyu?
1: Ya yeah, tentu saja mayoritas rumah sakit bukan punyanya tas ya, hmm, punya. ya makanya kemudian kan kalau kita menuju ke standar permasa pendidikan maka kan ada namanya komite koordinasi pendidikan ya bersama-sama ya kemudian bersama komitif Bapak ibu merancang sedemikian lupa ah, apa kegiatan yang disebut dengan kegiatan orientasi ini maksudnya untuk kegiatan yang akan masuk ya ada namanya nah, orientasi kan masuk ya.
0: orientasinya betul, seperti apa?
1: Betul. tentu saja orientasi itu kan tanda putih maksudnya selama S1 itu kan sebenarnya itu masa utama untuk melakukan orientasi bahwa kita mempersiapkan mahasiswa di tingkat akademik agar tersiap masuk ke dengan pendidikan klinik tapi sebelum masuk ke pendidikan klinik kita perlu selesai, bisa melakukan orientasi orientasinya apa? misalnya kalau oh, macam-macam mulai tentu saja terkait tiga kapabilitas tadi orientasi untuk skills-nya orientasi untuk knowledge-nya penalarannya orientasi untuk efektifnya juga dan tentu saja tentang lingkungan belajarnya, lingkungan belajarnya apa? tentang ke rumah sakitan, tentang oh.
2: uh, kurikulumnya sakit itu sendiri, ya.
1: betul, tentang sistem pelayanan, hmm. tentang keselamatan pasien. Yeah. Kalau yang bahkan mungkin bapak ibu kalau rumah sakitnya sudah seperti Sarjito nih sudah masuk ke dalam apa? Uh, saya kualitas internasional, GCI. itu kan GCI, GCI itu kan hmm. lebih ribet lagi ya. Uh, syarat-syaratnya harus mau orientasikan ini dan itu. Kenapa kan orientasi? tahu kan orientasi itu, uh, bahkan mungkin simulasi gitu Lakukan uh, 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 orientasi bahkan simulasi agar masing mengenal. Walaupun tadi ya orientasinya lebih baik sih buat akademik lebih kecil gitu. Nah, makanya di para di pendidikan kan ada namanya early clinical exposure. Itu kan dalam rangka tujuannya ke sana. Tetapi kalau bapak yang pertanyaannya saya paham ini tujuannya kan uh, sebelum, nah gitu. Sebagai contoh nih contoh, untuk saya bukan. untuk semoga bisa mendeklarasi bapak ibu. biasanya kalau di kami, kami orientasi ini kita masukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan profesi. kita sebutnya kepanitiaan itu mulai dari refreshing tentang knowledge, refreshing tentang knowledge tersebut, prosedur macam-macam lah. kemudian refreshing tentang uh, skill juga, kemudian juga tentang permasalahan. jadi itu menjadi wajib. Ini tidak masuk SKS, tapi mereka mendapat sertifikat orientasi. Jadi orientasi ini wajib termasuk lima hal tentang basic life. Jalan yang itu menjadi salah satu rumah sakit sebenarnya. Karena kan di dalam standar akreditasi rumah sakit pendidikan ada ya kewajiban orientasi. Jadi kita Jadi ciptakan bersama. Harus
0: tahu seperti apa dan Betul. kemudian apa ya istilahnya dengan membawa dok, uh, itu mahasiswa profesi itu ke lingkungan yang tempat mereka belajar mengenalkan nanti. Plus menjelaskan mungkin ya peran-peran ya. mereka apa ya. itu harapannya yang di uh, ada di sistem di rumah sakit itu juga ya. bisa menerima ya. kan ya jadi agar agar sama-sama saling mengenal mungkin Betul. yang bagian ini juga perlu kita pindah ke pertanyaan ketiga ya. cukup baik. dari Ibu Suryani dari Poltekkes Kemenkes Medan bagaimana CI Aik bagaimana bagaimana mengajarkan keterampilan observasi pada mahasiswa okay. keterampilan observasi jadi khusus mengenai observing ya. performa mahasiswa ya, ya. di klinik
1: ya, karena tadi kan bahwa mahasiswa itu kan di, ketika di depan pasien mereka akan melakukan dua perannya, satu dia mengobservasi atau dia melakukan ya. nah ketika mengobservasi, observasi, nah pertanyaannya kan apa sih yang harus diobservasi gitu kan? nah, mungkin ini konteksnya. harus tau dulu apa betul, yang mau diobservasi betul, betul, apa sih yang harus diobservasi maka ya. ini menjadi penting maka, nah ini di dalam tadi ya di dalam berinteraksi dengan pasien saya misalnya konteksnya bisa di teaching gitu saya selalu memperkenalkan lakukan dengan tiga model modelnya apa nanti bapak, -Bapak ibu pelatihan uh, berlatih dan pelatihan bisa memangin detail bapak, gitu ya. tapi itu bisa jadi bapak ibu uh, ada namanya uh, briefing nah di briefing itu bapak ibu Uh, sampaikan, gitu, apa, ya, yang ya, apa, apa yang harus diobservasi, apa yang harus diobservasikan, dan segala macam Jadi, iya jadi dilatih. Jadi, yang perlu nanti di, di, disampaikan kepada mereka adalah apa sih yang harus diobservasi, itu caranya, gimana, apa yang harus perlu diamati, itu dipersiapkan, dan itu diorientasikan. Jadi, sehingga, sih, yang Bapak-Ibu, Bapak-Ibu ingat adalah, ketika Bapak-Ibu dilatih tentang kemana-mana bimbing, bagaimana metode pembelajaran dan penilaian, masih juga perlu tahu. Saya, akan belajar, betul ya. makanya itu dia saya sampaikan ya. ada masa orientasi orientasi itu termasuk tentang pemimpi, apa, proses pembelajaran apa sih yang akan terjadi selama di pendidikan klinik penilaian apa sih yang akan terjadi di pendidikan klinik karena mereka pelajari itu selama di orientasi jadi ya diajari bahwa semua itu pada mereka termasuk yang tidak kalah pentingnya kita kan selalu menekankan pembimbing ini harus memberikan umpan balik feedback.
2: Ya, nah, Masalahnya mas kemudian
1: mahasiswanya juga dilatih nggak tentang bagaimana menerima feedback? Ya, Supaya tidak menjadi sakit hati, mutung, dan sebagainya.
0: Jadi uh, mungkin secara singkatnya jawabannya kalau mau mengobservasi harus tahu dulu apa yang akan ya, diobservasi. Ya. Kemudian mengobservasinya tentu nanti ada caranya sendiri ya. ya ada metode-metode Bapak, Bapak Ibu. Apa yang kemudian harus diperhatikan? Ya. Kapan kemudian apakah langsung memberi beri feedback atau tidak? Ya. Jadi, itu ada caranya. Sendiri. Kemudian pada saat terakhir ada debriefingnya, tertentu debriefingnya yang nanti belum detailnya akan ada di latihan Pertanyaan berikutnya uh, dari Ibu Nur Laila di Voltekes, Maluku, pada pencapaian kompetensi klinik sesuai capaian pada piramida pilar, bisakah kita buat seperti piramida terbalik, jadi mulainya dari das, wah, ini menarik pertanyaan. Ya. Jadi kalau kita bisa nggak dimulai dari das, kemudian bertahap sampai nose, dengan tujuan menstimulus motivasi belajar mas Jadi semacam memberikan shock terapi gitu ya. Jadi pertama dia harus melakukan dulu, baru kemudian dia perlu ke bawah.
1: Sebenarnya kalau bapak ibu tadi amati dengan yang saya jelaskan di partisipasi hmm. dan real patient learning, nah itu yang sebenarnya bapak ibu sampaikan. Ke... Jadi, kan di real participation itu, maksudnya berpartisipasi di pelayanan. Jadi, mahasiswa melakukan. Begitu. Kalau maksudnya melakukan, jangan mengobservasi berarti kalau Bapak-Ibu mendekatkan ini. Jadi, kalau pertanyaannya bisa, tentu saja bisa. Jadi, ketika ini, jangan observasi yang dilakukan, tapi melakukan. Jadi, maksudnya melakukan. Bapak-Ibu yang mau observasi. Apa yang harus observasi? Tentu saja, maksudnya, 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 mahasiswa. ya. Metodenya, Bapak-Ibu bisa pelajari nanti. Kemudian, setelah mereka melakukan, Bagaimana kemudian selanjutnya Langkah dari sos, uh, nah, Di real fashion learning Atau di saat uh, Sesi refleksi yeah. itu Bapak Ibu bisa lakukan itu Atau dalam, dalam teorinya Pas the debriefing Jadi kalau briefing Jadi pre round, round, post round Sebelum berinteraksi Saat berinteraksi dan pasca berinteraksi Briefing, interaksi Debriefing Nah di debriefing Bapak Ibu lakukannya so Soho. Soho-nya itu buat apa? Kan mungkin Maksudnya Bapak Ibu Yang menunjukkan Tadi itu kamu salahnya Di mana Cara yang seharusnya Seperti apa So, ya. Kemudian Bapak Ibu mungkin nomor kan mau menguji penalaran. Jadi pertanyaan juga bisa, itu saya bisa gitu ya, Betul, betul,
0: kasusnya, betul. Betul. Kemudian setelah itu disimpulkan jadi ah, apa sih gap betul, apa? Apa betul, yang belum mereka tahu betul, ya, betul, jadi sebenarnya sih, itu uh, reflect reflection kemudian betul, tadi ya participation itu adalah betul, suatu siklus ya yang betul, akan berulang. Betul, betul, jadi kalau Ibu Bapak boleh enggak dibalik? Ya, itu nanti akan otomatis betul, berbalik karena betul, uh, itu, karena itu adalah recycle gitu. Enggak enggak berhenti pada satu pasien ya, Ibu Bapak pasien akan terus menerus. Kita enggak perlu diperbahasikan ya dokter saat kita meminta uh, link gas dulu pastikan benar kalau pasiennya apa nanti Betul. kalau das mereka uh, tahu itu bisa jadi
1: itulah kenapa Bapak Ibu perlu menguasai pasien. Bapak Ibu perlu menguasai metode-metode di klinik. Agar apa? Tadi Bapak Ibu bisa melakukan dengan tadi. Bang Bu Rahma mendengarkan Pancasila. Boleh itu dengan
2: yeah.
1: nah, gitu. Jadi teorinya kan sebenarnya sama. Teorinya teori dasarnya itu kan dari Kolb Experiential Learning Cycle. Jadi dari konkret uh, ya, konkre konkre ya dari. belajar bersama. Nah, Siklusnya kan adalah concrete experience, reflection, abstraction, abstract conceptualization, kemudian uh, active experimentation, concrete experience lagi refleksi lagi, abstract conceptualisasi lagi active, gitu aja terus jadi kalau Bapak Ibu mau menurus, -menurus ke dust, kemudian sohow yang masih terusnya memang ya. tinggal Bapak Ibu mau mulainya dari mana ya tentu saja nah. kan semuanya mulainya dari concrete experience
0: ya, ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan Bu, uh, Boleh. Ya. Boleh. Ya, Pertanyaan terakhir dari Ibu Risma Harali, sebuah pekat Tahun lalu, kami ada beberapa orang yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dasar, pembimbingan, dan bekerja di klinik bagi mahasiswa profesi. Hmm. Kalau tingkat advance, kira-kira bagaimana dan kapan dilaksanakan, Pak Wai?
2: Pertanyaan oh, menarik. Ya. Jadi ya, kalau ya. udah
0: ikut yang basic sebelumnya, masih mungkin banyak sekali ya. Ya, saya, ya, saya yakin mungkin dan tersebar di seluruh Indonesia. Ya, ya. Uh, kalau sudah ikut yang basic, boleh langsung lanjut advance. Ya. Tapi kapan? Bagaimana caranya?
1: Ya. Jadi, ya, advance ini, Uh, Insyaallah akan diselenggarakan bulan depan, kan? bulan, bulan Oktober. Jatuh
0: tanggal ya. Oktober. Ya.
1: Ya. ya. Yang basic ini kan, tapi ini secara, ini secara online ya. Sayang sebenarnya karena oh, ya, kalau tidak nah, pandemi kita bisa bisa ketemu mau, langsung di sini bisa berlatih bisa jalan -jalan oh.
0: ya?
1: <laughs> Cuma ya, Karena ya, pandemi, oke okay, kita, kita akan kita menjalankan caranya online. Jadi bulan depan uh, untuk yang advance nanti kita. Ikuti saja Bapak Ibu, ikuti aja Instagramnya Departemen Pendidikan Lotra jadi mendgkm. mendgkm.
0: Ya, mendgkm saja.
1: Mendgkm di Instagramnya atau di YouTube-nya. Ya YouTube Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sekarang ikuti subscribe, YouTube
0: subscribe bisa
1: langsung. Ya. No? Nanti kita akan informasikan di True, di True lagi. Di situ, situ. gitu ya. Eh, kalau misalkan update informasi pelatihan apa aja mungkin ya. Ya, termasuk pendidikan tadi. Jadi kalau pendidikan aja. klinik yang advance akan bulan depan. Bapak Ibu nanti tinggal ikutin aja depan. prosedurnya yang ada di di yang kami ya. Halo, Bapak Ibu bisa hubungi telepon di Medical Education ya di 0274 062. Tapi saya ada ada nomor WhatsApp juga ya, ada ya. kontak variatif ya. ya.
0: ya juga. Biasanya kami juga akan menginformasikan uh, update mengenai pelatihan apa saja uh, di tahun 2020 ini yang ya. yang mungkin akan dilaksanakan ya. ya.
1: depan. Pertama, tanggalnya aja. tunggu nanti pokoknya. Iya. bulan berapa?
0: Tunggu tanggal mainnya, tapi catat bulan Oktober. Jadi kalau misalnya ya. mau ikut saya kira-kira saya Oktober ini akan ikut online online course itu. Ya, ya. Saya advance. Kalau bisa Nah, uh, karena ini online lah, ya, justru malah ya. pelatih, mungkin pesertanya uh, apa ya? Misalnya ada interaksi juga ya, ya. antara pesertanya dan ya. Nanti akan ada pengalaman
1: belajar yang mungkin berbeda tapi sebenarnya nanti yang didapatkan sama. Ya, ya, ya. ya dengan uh, dengan di online nanti Bapak Ibu akan mengalami proses pembelajaran itu saja sinkronus dan ya, asinkronus. Jadi ya, yang Bapak Ibu yang bisa belajar. baca sendiri, bisa belajar sendiri, tapi kemudian kita juga ada sinkronusnya. Jadi yang bisa nah, ya, sesi, seperti sesi sekarang kayak kita, itu. kita sesi tatap muka akan kan ada. Ya. Jadi, menarik. Bapak Ibu uh, bisa ikutan. Oke,
0: okay. uh, saya kira pertanyaan-pertanyaannya sudah sudah cukup banyak ya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut saat pelatihan nanti bisa ditanyakan. Baik, itu yang basic ataupun yang advance ya, Dokter Yoyo ya. Ya. Betul -betul. ya. Mungkin eh uh, last remark ini uh, penutup ya. dari Dokter Yoyo apa ya yang di uh, istilahnya yang diproyeksikan uh, challenge dari clinical teacher di abad 21 ini. seperti apa dan kemudian apa ya posing untuk ibu bapak peserta peserta master
1: ini ya bapak ibu sekalian tiara terkini ya dengan perkembangan teknologi dengan perkembangan ilmu yang terus berkembang sangat cepat penerbitan jurnal publikasi penelitian begitu sangat cepat kita perlu mengikuti langsung juga perkembangan mahasiswa karena mahasiswa sekarang mereka sangat tengah dengan dengan teknologi ya gitu jenggak Kalau kita menggunakan cara-cara apa menggunakan pendekatan pengenalan yang lama, itu mungkin akan jadi masalah. Misalnya dulu mungkin bapak ibu sebagai pembelajar ini bisa menjadi sumber utama ilmu bagi mahasiswa. Mereka akan menggunakan dan sebagainya. Sekarang mereka untuk melihat praktik mereka bisa menonton video di mana-mana, mereka bisa uh, nonton, bisa download uh, akses ke jurnal, mereka bisa akses ke website-website yang mereka. Bisa akses tentang, maka oh, mereka bisa akses ke kertual, reality, kertual reality virtual reality sebagainya Virtual
2: hospital, iya. patient gitu.
1: Sehingga kalau Bapak, -Ibu, kalau Bapak Ibu menempatkan diri untuk bersaing dengan itu terlalu berat Jadi sekarang maksudnya baku bergeser Nah, clinical teaching for the identification the theory menekankan empat aspek yang sangat penting Yang itu menjadi, tentu saja sebenarnya beberapa mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya Hanya saja sekarang challenge-nya adalah yang pertama adalah Bapak Ibu harus memberikan dukungan bagaimana merasika merasa terdukung ya yeah. merasa terdukung untuk berada di lingkungan pendidikan di klinik dengan apa dengan support pedagog support dengan narrative support dan Bapak Ibu sebagai dosen klinik sebagai aktor utama pendidikan di klinik harus menguasai ini dan harus mampu melakukannya. Yang kedua tugas kita sekarang adalah bagaimana adanya challenge sebagai kita semua adalah membuat mahasiswa itu berpartisipasta mereka tidak hanya bisa hanya mengikuti saja mereka harus memberikan kontribusi sekecil apapun Karena mereka, walaupun mereka statusnya adalah mahasiswa, tapi ketika mereka masuk ke institusi pendidikan publik, mereka termasuk ke uh, institusi pelayanan, mereka adalah bagian dari tim pelayanan. pelayanan. Nah, tugas bapak ibu menjadi tidak mudah, karena selama ini mungkin bapak ibu di pelayanannya aja udah, udah ribut, udah sangat susah. karena Bapak Ibu memberikan pelayanan. Nama mengedepankan pendidikan dan pelayanan seperti yang mudah kalau diucapkan, tapi makanya tentu sulit. Makanya penguasaan terhadap bagaimana metode pembimbingannya tepat, bagaimana metode penilaiannya tepat, ya di dalam konteks pelayanan itu menjadi sangat. Ya, karena itu akan mempermudah bagi ya, Bapak Ibu mempermudah <tuk tuk> tugas ya. tugas Bapak Ibu sebagai ya. pembimbing untuk memfasilitasi, membuat masuk ke secara aktif di dalam pelayanan. Kemudian jangan lupa ya. sekarang sudah tidak saatnya lagi sudah tidak tidak lagi bapak bapak ibu membawa puluhan mahasiswa datang ke bangsal dengan menggunakan speaker gitu ya di situ besar gitu ya seperti itu mungkin karena kenapa sekarang pasien juga semakin aware semakin sadar dengan hak haknya ya sekarang semua rumah sakit menekankan apa mungkin aware juga dengan tuntutan akreditasi tuntutan peraturan dan sebagainya yang keselamatan pasien menjadi isu utama gitu ya. mereka juga mungkin sedikit-sedikit pasien kalau mereka komplain, kalau mereka merasa kok saya dilakukan tidak seperti ini kok ini tidak nyaman, mereka bisa upload di sosial media dan segala macam, itu banyak keributan lainnya yang kita sering banyak lihat di sosial media maka kita juga perlu maka kita perlu berhati-hati maka di depan pasien sekali lagi fokus utamanya adalah pelakayanan, kalau Bapak Ibu harus melakukan pembimbingan, kalau Bapak Ibu melakukan Kan. lakukan tadi tahapannya ketika apa itu perlu learning lakukan debriefing lakukan refleksi dan berikan feedback Saat di sana baik. gitu untuk mampu melakukan itu dengan baik lakukan briefing makanya di supporting itu menjadi banyak sekali langkahnya bapak ibu berkuasa itu tapi bapak ibu kan dulu ujar dalam hati kok susah banget ya jadi pemimpin klinik padahal rewardnya nggak ada nah, itu menjadi... ya untuk menciptakan bagaimana ya tugas kita bersama bagaimana menciptakan dan semestinya ya pemerintah mau aware dengan tantangan ini gitu bahwa memikirin itu tantangannya berat, tantangannya besar loh. Pastinya ada sistem yang bisa ya tentu saja membandingkan Bapak Ibu mendidik dengan pelayanan itu tidak apple to apple gitu, tapi maksudnya adalah semacam sistem yang bisa Bapak Ibu membuat Bapak Ibu lebih nyaman untuk melakukan Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu, Seperti itu. Nah Ketika Bapak Ibu bisa melakukan tiga tahap tadi, supporting, participation, pilkades ini, maka pasti harapan kita agar untuk melahirkan profesi kesehatan yang yang, 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 kompeten, yang kompeten akan terjadi. Justru sebaliknya, ketika kita gagal melakukan tiga tahapan ini, maka cita-cita kita melahirkan tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat dan lain-lain sebagainya, dokter gigi, farmasis dan sebagainya, untuk mampu menjadi kompeten bisa terganggu. Kata ya. itu sebagai Ya, Dari saya. Uh,
0: terima kasih sekali dokter atas uh, diskusi santainya sharing bersama mengenai clinical teaching in the twenty century. Ibu bapak peserta masterclass DPK, uh, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Uh, mungkin menantikan juga masterclass series berikutnya masih akan ada. Terima akan uh, share juga, nanti kita akan foto bersama ya. Mungkin kalau posting remark dari saya, selamat berkontribusi untuk peningkatan kualitas profesi kesehatan di Indonesia. ya, ya uh, Untuk kita semua, semangat, semoga sehat selalu. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dengan, uh, ini berarti screenshot ya, foto bersama, dan mohon kalau misalnya, sudah ready, make upnya sudah cantik, uh, mas sudah fresh kembali gitu. <laughs> silakan uh, kameranya bisa dinyalakan sebentar untuk untuk kita berfoto bersama. apakah sudah siap panitia? lihat dulu. oke, okay. okay, ya kita berfoto bersama dulu. senyum ibu bapak. Ya terima kasih sekali atas uh, kehadirannya hari ini. Semoga nanti kita bertemu di kesempatan berikutnya ya. Uh, oh ya, yeah. masterclass series paling dekat adalah tanggal
1: rencananya puluh 21 September.
0: September dengan topiknya adalah
1: pengelolaan, pengelolaan
0: assessment. assessment, management assessment. Ya, uh, selamat menikmati siang hari dan sore hari ya mungkin ini di seluruh, di seluruh Indonesia. Selamat kembali ke bertugas, atau, baik itu dari rumah ataupun dari kantor. Nanti uh, rapat kita ya kita ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke sekretariat. Jangan lupa kunjungi akun-akun uh, dari Medical Education FKKM uh, UGM, baik itu Instagram, YouTube. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Terima kasih. fotonya oke. sudah selesai kah okay. oke terima kasih ibu terima bapak kami di pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh